0: Pitaya. San Salvador, 24 de marzo, 1980 Misa en memoria de Sara X Monseñor Romero, un hombre moreno con gafas de pasta cuadrada y mirada vehemente Alza las manos al cielo Son morenas y llevan la sangre de Cristo en una copa es el momento de la consagración. En las bancas, entre feligreses y monjas que sostienen rosarios, una arma se alza, discreta, rápida, tira su bala mortal hacia el púlpito. Monseñor Romero, en medio de su última plegaria, muere de una sola bala. a Pesadillas Criminales, el podcast donde reelaboramos los crímenes más emblemáticos del mundo latino, como lo fue el asesinato del Monseñor Romero, cuya muerte desató una línea criminal que llega desde los años 80 hasta nuestros días, bañando de sangre la historia de Centro y Norteamérica. Conoce cómo este crimen abre la puerta a una guerra civil incontrolablemente sanguinaria. ¡No! En medio del caos, el asesino huye. Solo una jovencita queda inmóvil, sabiéndose testigo. Es la única que ha cruzado miradas con el sicario. La única que podría reconocerlo. Pero... ¿Por qué alguien haría un crimen tan terrible, tan público, tan desafiante ante los ojos divinos? Días antes, el monseñor Romero recibía una carta firmada por 100 soldados que pedían su intervención para que los altos mandos del ejército salvadoreño frenaran las matanzas al pueblo. Como ejecutores de primera línea, se negaban a disparar contra sus hermanos, vecinos y primos. La carta indignó al santo hombre, quien al momento decidió dar una declaración en su misa. Un día antes de su muerte, el 23 de marzo de 1980, el Monseñor Romero, como respuesta a esta carta dolida y crucial... Declaró a sus feligreses y a la prensa la frase que le costaría la vida. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. La ley de Dios. La más grande. Sus seguidores lo adoraron. Era el contrapeso divino que les daba refugio ante tanta injusticia. Pero los militares, que intentaban dominar a El Salvador, leyeron sus palabras como una confrontación directa. El jefe máximo de los Escuadrones de la Muerte, ese temido grupo paramilitar que azotó al país, no dudó ni un segundo. Había que acabarlo. Pero, ¿quién dio la orden? ¿Quién era el jefe máximo de ese grupo paramilitar, comandado bajo las tácticas aprendidas en la más alta esfera de la milicia norteamericana? ¿Y para qué asesinar a un hombre santo, amado por su pueblo? 1992. En las Naciones Unidas, el informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador denuncia a Roberto da como autor intelectual del asesinato del arzobispo Oscar Arnulfo Romero. Roberto da Buizón, Nacido en Santa Tecla el 23 de agosto de 1944 quedó huérfano a los 12 años y su inquietud y rebeldía eran tales que ni su madre lograba controlarlo Educado en un colegio liberal y progresista, imaginemos que a los 16 años la madre dice ¡Ay, cacazo! ¡Qué dianchas voy a hacer con vos, Robertito! ¡Sos peor que un furgandillo! Y el jovencito Roberto va a vivir a casa de su primo hermano. Al poco tiempo su educación cambia. Entra a una escuela militar. Tras hacer el bachillerato internado, Roberto anuncia que se unirá a las Fuerzas Armadas. Recién graduado, forma parte de la Guardia Nacional. Al poco tiempo, lo envían a la Escuela de las Américas. Ahí era inevitable que se codeara con la élite militar latinoamericana. Con sedes tanto en Panamá como en Washington, la Escuela de las Américas fue cuna de los grandes dictadores de América Latina. El panameño Manuel Noriega, Augusto Pinochet de Chile, los generales Galtieri y Viola, argentinos, el boliviano Hugo Banzer y hasta Ríos Montt, que gobernó Guatemala bajo el terror, fueron distinguidos alumnos. Conforme brilla como militar, el clima de intervencionismo norteamericano causa estragos en Centroamérica. Y en ese contexto es que Roberto se convierte en el temido general de Abuizón de El Salvador. De forma secreta y como parte del programa de la Escuela de las Américas, Junto con otros militares y civiles salvadoreños, Roberto funda los Escuadrones de la Muerte, grupos dirigidos para sembrar terror y justificar el poder militar de El Salvador. Un horror repetido bajo otros nombres, autodefensas, paramilitares, sicariatos, milicias privadas, comandos de limpieza, vigilantismo... Grupos de exterminio que evaden la justicia y siembran el terror. Imaginemos. En su contraparte, la guerrilla salvadoreña se fortalecía apoyada por las redes libertarias que se tenían desde Cuba hasta el sur del continente. Las cosas empezaban a tomar un color sangre. En un momento regresamos con Pesadillas Criminales. Llega 1977. Romero es nombrado el cuarto arzobispo metropolitano de San Salvador. Declara que nunca apoyará la lucha armada ni respaldará a la guerrilla. Aunque es sensible al sufrimiento de su pueblo, sigue convencido de que la Iglesia no debe meterse en el panorama político del país porque su santa labor es infundir fe pero extra extra matan a curita dicen que fue la guerrilla aunque se rumora usted sabe dicen extra extra se rumora que fueron usted sabe los, los escuadrones, escuadrones de la no muerte fueron. días, América Latina. En El Salvador, uno de los sacerdotes que predicaban la teoría de la liberación, es hallado muerto en un camino rural. Acribillado junto con civiles inocentes, niños incluso, la muerte de este hombre santo, amigo personal del arzobispo conocido como el Monseñor Romero, ha causado conmoción a nivel internacional. El Vaticano está de luto y la dolida población del país centroamericano se moviliza para acudir a un concurrido velorio que reclama al Monseñor su tibieza, ya que al momento no ha dado ninguna declaración. Señor, dame tu guía. En mis plegarias solo calma te pido. Calma y luz para afrontar estos tiempos llenos de violencia y horror Dime, ¿cómo puedo dejar pasar la muerte de un hombre santo? Ya no es posible, hay que decir basta Y es que existía una enorme división entre quienes seguían la idea de una iglesia imparcial y alejada del pueblo y quienes apoyaban a la teología de la liberación que, reinterpretando el mensaje de Cristo en la tierra, hicieron grandes prácticas solidarias en las comunidades donde la guerrilla tomaba fuerza. Mientras las avionetas tiraban desde el cielo papelitos donde se leía, haga patria, mate a un cura, el monseñor, tomaba postura. La misión de la iglesia es identificarse con los pobres. Así y solo así la iglesia encuentra su salvación. El temido general de Abuizón desde ese momento, se vuelve su oponente mediático. Lo llama mentiroso, incitador, comunista. Y cuando coinciden en algún acto social, se aborrecen mutuamente. No hay más. 1979. Golpe de Estado en El Salvador. Militares de una nueva generación derrocan al presidente. Y al poco tiempo, lo envían al exilio. Casi al mismo tiempo, Dabuizón, con 35 años de edad, deja el ejército. ¿Qué? ¿Por qué lo haría? Años más tarde, declarará que decidió formar el Frente Amplio Nacionalista. Pero, en ese momento, era ya sabido que Dabuizón era, ahora clandestinamente, y por tanto sin ninguna responsabilidad militar, el jefe de los escuadrones de la muerte. Los mismos que... ¿A quién busca? Déjeme, suélteme. No hice nada, no, no, ¡Auxilio! Es medianoche. Por la simple sospecha de ser relacionado con la guerrilla, los escuadrones cazan y matan civiles. Uno, dos, tres o cinco por calle. ¡Basta! ¡Basta! ¡No! 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 Regidos por un reglamento y tácticas militares, los ocho y hasta trece asesinos, sicarios, agentes de inteligencia y soldados rasos que pueden componer un escuadrón Empiezan a llenar las calles de muertos y las casas de huérfanos. Años más tarde, un joven salvatrucha declarará, A mi padre nunca lo conocí. Dicen que era un hombre de bien, un ciudadano como todos. Sé que cuando mi mamá me tenía en el vientre, llegaron los escuadrones, que lo sacaron de la casa y lo mataron frente a mi madre embarazada. Muchos salvadoreños se unieron a la guerrilla. Estos grupos de acción y de ideologías sociales que, organizados en las montañas, empezaron a armarse para defender a los campesinos de la crueldad del ejército y sus paramilitares. Y entonces se logra lo aprendido en la Escuela de las Américas. Una enorme economía de guerra, la cual forma una espiral que puede salirse de control en un segundo. Porque al estar todos armados, violencia llama a violencia. Más cuando las personas que Roberto Dabuizón mencionaba en medios como traidores salían de sus casas al momento buscando esconderse clandestinamente o suplicando el exilio en cuanto país quisiera o no recibirlos. Honduras, Costa Rica, México, Guatemala, se pobló de salvadoreños y nicaragüenses que corrían la misma suerte. Los patriotas que se quedaban, o formaban parte de la guerrilla, o eran asesinados en las diversas formas en las cuales la crueldad muestra su rostro. Envenenamiento, secuestros, atentados, falsos accidentes. La criminalidad era ya una pesadilla diaria. Cuando llegó la carta firmada por los 100 soldados, ¿se acuerdan? Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. La ley de Dios, la más grande se preguntó Roberto. Y Dabuisón no dudó ni un segundo. No. No para él. Ahora sí. Volvamos a San Salvador el 24 de marzo de 1980 a la misa en memoria de Sara. Volvamos. 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 ¿Volvamos? El Monseñor Romero, en plena Eucaristía, muere de un solo balazo. Y ahora sí, preparémonos para transportarnos a lo que vivieron los pobladores después de su muerte. Imaginemos la sensación de esa joven testigo que vio entrar al hombre vestido como civil, armado. La misma que paralizada por el terror lo vio salir en menos de, ¿qué?, ¿Cuánto tiempo se necesita para acabar con los sueños, las pasiones, la labor solidaria, el compromiso con el pueblo? ¿Una vida? ¿Un arzobispo? ¿Cinco minutos? Imaginemos que el tiempo se detiene ante los ojos de esta testigo única. En medio del caos, con la sangre fría a tope, el hombre sale y en la cabeza de la chica pasan veloces los pensamientos imágenes atropelladas de palabras, hasta que una mirada cruza entre ambos y entonces, en la mente de ella, se hace un silencio hondo. Sabe que podría perfectamente declarar en su contra, denunciarlo, pero que no logrará hacerlo. Con al menos 15 feligreses de testigos presenciales, nadie logrará dar un testimonio con el retrato hablado del autor material. Y nadie se atreverá a investigar el crimen. La testigo sabe que sus días están contados, que si le preguntan, dirá que ella no vio a nadie, y sabrá en silencio que fue al revés. Quien puede reconocerla, a ella, es el asesino del Monseñor Romero. Extra, extra, llévense las últimas noticias. Entérese de... la muerte de... ¡Ay no, Dios mío! ¡Nos lo mataron! No, no es posible. Monseñor, Monseñor Romero está muerto. ¡Paren, paren todo! Ahora regresamos con más Pesadillas Criminales. En la trágica muerte del Monseñor Romero moviliza a la población. En San Salvador se espera una gran concentración masiva. Los caminos se llenan con feligreses dispuestos a despedir al hombre santo que no dejó de denunciar los abusos del ejército y sus paramilitares sobre el pueblo salvadoreño. Aunque las autoridades han dispuesto las investigaciones correspondientes, hay muchas irregularidades al respecto. Irregularidades, omisiones, falsos testimonios, ocultación de peritajes, errados reportes en balística, en fin… Encontrar al culpable era prácticamente imposible, porque en el fondo, todos sabían quién era el autor intelectual, pero nadie quería nombrarlo en voz alta. El mayor Roberto Dabuizón. ¡Dabuizón! ¡Dabuizón! Y la única testigo del autor material, imaginemos... La jovencita, sabiéndose testigo, guarda su secreto. Escondida en su cuarto, escucha lo que pasa en su calle, aterrada, sumida entre cobijas. Días más tarde, es obligada a ir con su hermanito a hacer un mandado. Y de ahí tienen permiso de ir al parque donde un vendedor regala helados. Ella acepta su preferido, uno de grosella, y al llegar a casa esa noche, muere envenenada. Buenos días América Latina, hoy 30 de marzo de 1980 el equipo de noticias ha sido ya recibido por nuestro enviado internacional el republicano exiliado en México, el periodista Domingo Rex, quien ha seguido el caso desde hace días Estamos ahora mismo transmitiendo en vivo desde la capital de El Salvador Por favor María, cuéntanos
1: Así es, Lola, ya estamos dando inicio al sepelio del Monseñor Romero, cuya trágica muerte moviliza a la población salvadoreña que sigue llegando. Llena las calles, multitudinariamente, desde todas partes del país, dolida, rezando, cantando plegarias.
0: Nos comentan que esta podría ser una de las mayores concentraciones de la historia del país. ¿Tú qué opinas? Efectivamente, Lola, te comento que un pueblo entero se reúne en duelo, un pueblo
1: al que hoy acompañan en su dolor personalidades del mundo, indignados por el acto cruel, pero solidarios con los salvadoreños. ¿Cómo se vive? Cuéntanos, María. Como pueden escuchar, dada la cantidad de personas que estamos reunidas, la misa está siendo oficiada al aire libre. El cuerpo del monseñor, a féretro cerrado, se ha puesto sobre un altar en las puertas de la catedral, a la cual se le han colocado vallas para proteger la entrada, ya que hay muchísima gente. Y ahora mismo vamos a escuchar al representante fraternal del Consejo Mundial de Iglesias en Centroamérica, Ángel Vicente Peiró, quien está leyendo el Evangelio...
0: ¿Qué pasa? ¿Qué fue eso? Escuchamos una detonación. Algo como una bomba. Equipo, estamos perdiendo el enlace. No, no, no. Me dicen que seguimos enlazados, solo que no logramos contactar con María. Hola, por favor. María, señor Domingo, reporten que están bien. Dios santo, qué angustia. Algo muy grave está pasando durante el sepelio de Monseñor Romero, que...
1: Es un caos, una masacre. No entiendo, hay... Compañera María, tranquila, paso a paso, cuéntanos. Los francotiradores están disparando. Abrieron fuego desde las azoteas. Nuestro compañero Domingo alcanzó a grabarlos en video y recibió un disparo. Ahora mismo estamos corriendo con él hacia la catedral. Viene herido. Otro, un jovencito, un niño, no tenía ni ocho, cayó a mi lado. Su mamá murió al instante. ¡Te, te van a matar! ¡Vente, niño! Ven, ven, ven con nosotros No voy a dejar aquí a mi mamacita, desgraciados La van a pagar La van a pagar es, Estamos en pánico La gente está tirando las vallas Para entrar a la catedral que ya abrió sus puertas Nuestros compañeros de prensa Junto con muchos pobladores Estamos tratando de llegar Intentando esquivar los disparos Que vienen a todos no.
0: Las bombas eran de humo pero las balas eran mortales. Fue el verdadero inicio de la guerra civil salvadoreña. 35 muertos, 185 heridos graves. Entre ellos, el periodista español radicado en México, Domingo Rex. En su testimonio recogido por el Infobae, Ángel Vicente Peiró, quien nunca pudo terminar de leer el Evangelio, Cuenta cómo, tras entrar la estampida humana en el interior de la catedral, casi mueren aplastados los que, como él, lograron refugio. El repudio de la comunidad internacional avergonzó al gobierno de Estados Unidos por ser aliado de los militares salvadoreños. Aunque Davuizón fue declarado persona non grata, ningún juez quiso juzgarlo. Seguía siendo experto en servicios de inteligencia, ya saben… Sabía demasiado. En 1982 intentó ser candidato presidencial y resultó presidente de la Asamblea Constituyente. Bajo su mando, El Salvador rehizo una nueva constitución, pero nunca llegó a la presidencia. En 1990 se inició el proceso para juzgarlo por el asesinato de Monseñor Romero. Roberto de Abuizón, siempre retador, declaró: El que me mate, Ahora mismo lo perdono ya. Quizás podía sentir que pronto pagaría sus culpas, no solo en la ley de los hombres, sino en la ley de Dios, la más grande. Los caminos de la fe son infinitos, y el general Roberto Dabuizón murió de cáncer de mandíbula dos años más tarde. En 1992, el mismo año de su muerte... El informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador presentó una prueba única. El Libro Amarillo, un documento militar confidencial sobre los métodos ejercidos contra los ciudadanos salvadoreños y que tenía una lista de nombres. Cuatro de cada diez personas nombradas en el Libro Amarillo habían sido torturadas, desaparecidas o asesinadas las Naciones Unidas denunciaron a Roberto Dabuizón como autor intelectual del asesinato del arzobispo Oscar Arnulfo Romero. Pero quizás fue demasiado tarde, ¿saben?
1: No voy a dejar aquí a mi mamacita, desgraciados. La van a pagar. La van a pagar.
0: ¿Recuerdan a este chico? Bueno, imaginemos. Años más tarde... La Mara Salvatrucha formará uno de los rastros más sangrientos entre las fronteras desde El Salvador hasta Estados Unidos. Al lograr capturar a uno de sus primeros dirigentes, el joven declaró algo terrible, algo como A mi padre nunca lo conocí. Llegaron los escuadrones, lo sacaron de la casa y lo mataron frente a mi madre embarazada. Ella se murió a manos de militares en la matanza de Romero. Yo sobreviví, no sé cómo. Ese día la cargué a Cucucho sobre mis hombros. Nadie me ayudó a enterrarla. Me quedé solo hasta que encontré muchos bichos como yo. todos huérfanos, bravos, rodeados de odio, como yo. Crecimos con hambre de tener un arma y matar a quienes nos mataron la sangre. Así llegamos al crimen organizado. Muchos son de los United States Ellos nos dan armas Rutas Un negocio para lograr nuestra venganza Porque yo cargo mi duelo Como una de las más terribles pesadillas Pesadillas criminales Síguenos semana a semana En cualquiera de las plataformas Donde escuches podcasts Y no te pierdas Nuestro siguiente episodio Aunque en tierra de pesadillas criminales El insomnio es rey. ¡No! Si te gustó este episodio, no dudes en compartirlo, seguirnos y darnos like. Una producción de Pitaya Entertainment. Guión y contenido, Itzia Pintado. Guionistas invitados, Diego Castillo y Gabriela Pérez Lao. Producción, Santiago León. Y la narración de su servidora, Yareli Arizmendi. Pitaya.